0: Como se lamentaba el otro día en Twitter un profesor universitario, una de las noticias más destacadas de lo que es este último trimestre del año, pues había pasado prácticamente desapercibida para los medios nacionales. Y es que la actualidad informativa es frenética, es impactante, es devoradora de titulares. Lo merecen, por supuesto. Sin embargo, nosotros... No queremos dejar pasar por alto el anuncio de fusión de dos importantes municipios. Esta es la noticia, que no queremos dejar pasar por alto, que son dos municipios de Badajoz, Villanueva de la Serena y Don Benito. No queremos dejarla pasar, primero, por una cuestión de magnitudes, porque esta fusión o este anuncio de fusión estaría creando, si no me equivoco, la segunda ciudad por PIB de la región y la tercera por número de habitantes por detrás de Badajoz y de Cáceres. Y, en segundo lugar, no queremos dejarlo pasar por alto por la significancia del hecho en sí mismo. La despoblación, la España vaciada, la perspectiva laboral de los jóvenes, la industrialización o reindustrialización de las zonas, pues son los grandes retos a los que se enfrentan pues todo aquello que no es ni Madrid ni Barcelona. Pero que con este movimiento, que ojo, que todavía está por hacerse, pues yo creo que se quiere abordar de una manera ordenada y racional. Bueno, pues hoy nos acompañan en este Afterwork los dos grandes impulsores del proyecto. Ellos son Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana. Son, respectivamente... Alcaldes de Villanueva de la Serena y de Don Benito A los que les agradezco su presencia aquí Muy buenas tardes a ambos Muy buenas
1: tardes, buenas tardes. y muchas gracias bueno, pues Muy buenas tardes Y encantado de estar con vosotros
0: Gracias Miguel Ángel, gracias José Luis A ver, lo primero, ustedes, voy a hacer preguntas Que claro, yo creo que las van a responder, a responder De manera complementaria, ¿no? Pero ustedes, <risa> comienzan a hablar en 2019 Si no me equivoco, de la idea de la fusión Pero sin embargo es algo que siempre Había rondado un poco la cabeza pues De todo ciudadano de Villanueva o de Don Benito pues creo que desde hace 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les impulsa a dar el paso real, a poner negro sobre blanco un proyecto de fusión? A ver, empezamos por José Luis, venga.
2: Bueno, eh, son evidentes, muy evidentes, las ventajas que tiene unir estas dos poblaciones tan cercanas, tan interrelacionadas, pero que habíamos vivido de manera paralela. Había habido intentos anteriores que no habían llegado a buen puerto, y decidimos en el 2019 que era evidente que era bueno eh, buscar la fusión de los dos municipios y por lo tanto lo teníamos que hacer de una manera distinta, como así se ha hecho con una forma distinta y que esperemos que esta nueva fórmula pues nos permita conseguir esta fusión entre los dos municipios.
0: Miguel Ángel, ¿cuáles eran esas fórmulas o cuáles son esas fórmulas nuevas que difieren de los intentos fallidos anteriores?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar, efectivamente, que se haya intentado durante los últimos 50 años ha permitido que haya muchas generaciones que estén eh, a favor de, de la fusión de ambos municipios, porque saben que ambos municipios, de forma unida, van a ser capaces de lograr todo aquello que se propongan. No, y esa es, yo creo que una, ese es uno de los motivos esenciales por lo que estoy convencido que en esta ocasión sí que la fusión va a salir adelante. Yo creo que el, lo fundamental es la metodología, el cambio de metodología. Eh, otros intentos se han hecho, eh, bueno, pues con los focos eh, puestos siempre sobre aquellas reuniones que se podían producir entre dos alcaldes que intentaban ponerse de acuerdo, que creaban expectativas y finalmente, Y yo hemos conocido el proceso hasta que en julio se lo presentamos al presidente de la Junta de Extremadura, ha sido vital porque... Eh, nosotros teníamos los dos muy claros que esto era necesario para el futuro de las nuevas generaciones, no tanto para nosotros, que tenemos la vida más o menos hecha, sino para las nuevas generaciones, y a partir de ahí pedimos un estudio, un estudio científico que avalaba lo que ya sabíamos, que no era novedoso, pero que era necesario también tener, y tenerlo además actualizado. Y a partir de ahí nos sentamos en lo que se podría denominar la mesa camilla él y yo, para abordar desde la generosidad. Yo creo que este proceso es creíble fundamentalmente porque es generoso y porque eh, la generosidad parte precisamente eh, también en el ámbito personal de los dos, que los dos renunciamos eh, a ser alcalde de esa nueva ciudad, aunque los dos estaremos encantados de poderla gestionar porque es un proyecto nuevo, un proyecto muy ilusionante. Y una vez que nosotros eh, alcanzamos ese acuerdo desde la exigencia también desde la renuncia para llegar a ese acuerdo necesario eh, que mejore eh, el futuro de esas nuevas generaciones cuando ya lo compartimos y además otro elemento sustancial es que no solamente lo hemos tratado con los actores eh, principales de la región eh, los tres presidentes eh, los grupos eh, de la oposición es decir los grupos parlamentarios y posteriormente por supuesto también con, con las juntas de portavoces de nuestros respectivos municipios, eh, hay algo que es esencial y es que el, la participación de los ciudadanos va a ser lo que determine el carácter de no retorno con esa consulta que se realizará en los dos municipios y que tendrá una, eh, un carácter eh, vinculante.
0: Ahora hablamos un poco más de cómo vais a implicar la sociedad civil, ¿no?, desde ciudadanos, empresas, sindicatos, en, en no solo la consulta, sino en la propia construcción del futuro de... de de la ciudad, ¿no? Ya no vamos a dejar de vamos a dejar de hablar de ambas ciudades, ¿no? Pero se me, se me antoja pensar, estamos en Capital Radio, es una emisora económica, que esta fusión debería verse con la naturalidad con la que se ven las fusiones entre empresas, ¿no? Y que además siempre aplaudimos, porque siempre buscan una mayor competitividad, una mayor productividad, crecimiento inorgánico. Y yo creo que también hay que verlo desde esa óptica, José Luis.
2: Pues totalmente. Eh, principalmente... El, uno de los sectores, no el único, pero uno de los sectores que se ha volcado inmediatamente en a, a apoyar la fusión es el mundo empresarial. Esta además es una zona con una potencia empresarial muy importante y que ve nuevas formas de negocio, nuevas formas de desarrollo de sus propias empresas. Y todo el mundo económico eh, lo ve con muy buenos ojos, el sector financiero y el sector económico, eh, ve con muy buenos ojos esta fusión y desde luego da unas posibilidades que no teníamos de manera separada. Nosotros somos dos ciudades, que no, somos, no éramos ni pequeñas ni grandes, que estábamos ahí en un tramo de población entre los 20 y 50.000 personas, ahí en un intervalo eh, que, en el que nos encontrábamos y queríamos dar un salto importante. Lógicamente, el mundo de la empresa que para esto suele ser y tener una de las mayores iniciativas en este caso, porque mientras mayor sea, más potencia de crecimiento, más posibilidades tiene, es uno de los sectores que inmediatamente se sumó a, en apoyo eh, total eh, a conseguir la fusión de estas dos ciudades.
0: Miguel Ángel, ¿y cuáles son, obviamente es un proceso que se inicia ahora y que pasa por una consulta, aunque ya hay la base de un, de, un, de un informe científico que avala una serie de resultados, pero ¿cuáles se prevén como los efectos eh, inmediatos o a corto plazo que tendría la fusión de Villanueva y Don Benito, de Don Benito y Villanueva?
1: Bueno, aprovechando que eh, hacía alusión eh, a que los procesos de fusión entre las empresas se ven con cierta normalidad, pues también hemos aprendido de eso, ¿no? ¿Cuándo nos enteramos realmente de que dos empresas se han fusionado? Pues cuando lo va a aprobar su consejo de administración, sí. porque realmente está hecho. Si pues, se filtra antes, los poniendo... medios lo tiran. Efectivamente, por eso, por, por ese, ese método o esa metodología diferenciada de discreción absoluta y donde la base principal de no retorno es que en nuestras ciudades, eh, lo aprueben, creo que ahí está verdaderamente el éxito y estoy convencido que significará el antes y el después de dos ciudades que deciden unirse para crear una identidad nueva que suma y yo creo que eso es fundamental. ¿Cuáles son los efectos? Pues el primer efecto es eh, el que siendo dos ciudades como somos, eh, ni grande ni chica, como muy bien decía José Luis, al final las dos acabamos siendo freno de la otra porque quien gobierna en la región al final si determina o cree que puede venir un proyecto importante a la zona eh, siempre está en la disyuntiva, si lo pongan Don Benito se enfada el de Villanueva, si lo ponen en Villanueva se enfada el de Don Benito por lo tanto el primer efecto es de eh, acelerador, va a ser un acelerador y no un freno eh, eh, el que haya una sola institución Atracción con de alcalde.
0: proyectos, instalación de, de que, inversión... Que, que, sí.
1: Que vele efectivamente pues por, 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 por el conjunto de la ciudad y no tener que velar como ahora velamos, porque es nuestra responsabilidad por una parte, cada uno de su municipio. Y luego yo estoy convencido que todo aquello que nos podamos imaginar e incluso lo inimaginable. Hoy eh, José Luis y yo estábamos ya eh, trazando proyectos de forma eh, conjunta precisamente para que eh, ese núcleo de ciudad empieza a ser uno y no dos, pero yo me imagino pues eh, el ferrocarril en unas condiciones completamente distintas a las que tenemos, eh, servicios compartidos con una ciudad administrativa pues que sea eh, desde el punto de vista eh, de la eficiencia eh, pues mucho más eh, mejor y en ese, y, y en ese sentido eh, ser también un tractor de cara a que eh, empresas que pudieran pensar en Extremadura se fijen en esta zona por ser uno de los polos okay. económicos de la región. Por lo tanto, yo estoy convencido que eh, solamente tenemos que generar confianza eh, para que mucha gente se sume a este proyecto que no deja de ser eh, uno de los núcleos principales de Extremadura, el tercero desde el punto de vista poblacional, y que, en definitiva, tanto José Luis como yo lo hemos, lo hemos repetido muchas veces. ¿no? Yo, yo creo que... Eh, las generaciones eh, siempre tienen que procurar que sus hijos vivan mejor eh, okay. que nosotros. Y en estos últimos años se ha hablado de que probablemente nuestros hijos puedan vivir peor que nosotros. Pues nosotros nos negamos a que eso pueda ser así, porque entonces habría fracasado la política y nosotros creemos en la política eh, con mayúsculas, aunque estamos acostumbrados al regate corto, al populismo, a... A, a, la política verdadera, la, la, la verdadera política, la que es el instrumento para cambiar la realidad y la vida de la gente, esa se tiene que hacer a fuego lento. Y esto es a fuego lento porque no lo hacemos para nosotros, pero sí sabemos que eh, supondrá eh, el mejor cocido que es la prosperidad. Dice Miguel Ángel,
0: con cierta razón, que es que a veces el ruido de Madrid, y yo lo identifico de la política en Madrid, a veces nos impide ver el sonido un poco más calmado de la realidad de la realidad política de la administración local y, y regional, ¿no? que es la que está más próxima a sus ciudadanos, la que entiende los problemas de ahora y las soluciones de futuro. Y ya que estamos hablando de Madrid, ¿qué les ha parecido en Madrid? ¿Cómo han escuchado en Madrid, en, en los diferentes foros políticos y económicos, esta idea? Porque entiendo que desde la Junta se avala eh, plenamente el, el proyecto, pero y desde, digo, Madrid, por ubicar, ¿no? en, en lo que puede ser un modelo de, de fusión, ojo, pues para para muchas regiones de toda España que tienen unas circunstancias similares, poblaciones muy cerca que, que sufren un poco los mismos retos de futuro, pero que también viven un poco esas mismas circunstancias que decía Miguel Ángel. Dice, oye, vamos a invertir, vamos a crear un proyecto, pero aquí o allí. Entonces, al final se ralentiza y eso bueno, pues acaba impactando ¿no? el propio desarrollo de la región. Entonces, ¿qué, sea, qué, qué os ha llegado de, desde Madrid, desde
2: la política nacional con respecto al proyecto? Bueno, yo creo que muy buena acogida. Uh, es un camino nuevo, uh, un camino que vamos a recorrer que es desconocido puesto que nadie en una, con un tamaño como el nuestro ha iniciado este camino, pero que nosotros lo estamos haciendo de una manera ilusionante, estamos muy ilusionados en recorrer este camino porque estamos convencidos que eh, la unión nos hará mucho más fuerte. Eh, ¿cómo, lo ven, eh, ¿Cómo se ve desde fuera? Entiendo yo Y yo creo que ha tenido una enorme repercusión Sobre todo estos últimos días Pues es una llamada de atención Ha sido una llamada de atención y una reflexión Este modelo no es para que se haga solamente aquí con nosotros Con Don Benito Villanueva de la Serena Este es un modelo que se puede hacer en muchísimos sitios Y probablemente lo puedan hacer También se tienen que dar las condiciones para que esto se vaya a, a llevar a buen puerto. Yo creo que, desde mi punto de vista y la visión que yo tengo, es que está muy bien recibido por parte de Madrid. Además haber conseguido un apoyo unánime de todos los grupos políticos, tanto a nivel regional como a nivel local, hace eh, trasladar este proyecto del ámbito político al ámbito ciudadano. Son los ciudadanos quienes, quieren, quienes tienen que decidir esta fusión. Los políticos nos hemos puesto de acuerdo. Hemos sido capaces de llegar a la conclusión que lo mejor para nosotros es unirnos. Y ahora queremos que este proyecto no se quede en la política. Este proyecto pase a los ciudadanos y los ciudadanos lo tomen como suyo y hagan de una una realidad, de una vez por todas, la unión Don Benito Villanueva.
0: Madre mía, a ver si toman buena nota en Madrid. Miguel Ángel, ¿quieres a, eh, apuntar algo?
1: Sí, no, eh, yo eh, la reflexión que hacía José Luis eh, es una realidad. Yo creo que esto es un ejemplo también. Eh, desde luego es eh, un proyecto de región y un ejemplo de país. O sea, yo creo que para el país, para España es un ejemplo eh, donde otros se quieren separar, dividir y, y al final eh, divide y vencerás. <risa> eh, es decir, cuando se dividen eh, territorios al final vence otro que no es el propio territorio. Y, y en ese sentido yo creo que es un ejemplo para que eh, otros ejemplos se puedan producir. Es verdad que se tiene que dar una circunstancia, y aquí se, se da la circunstancia de que, en general, ese caldo de cultivo siempre ha estado ahí, el de el de la posible fusión. Pero siempre se ha dicho, y, y también lo apuntaba José Luis, que esto no se haría nunca porque la política y los políticos nunca se pondrían de acuerdo. ¿A ¿Esto es una cosa que los políticos no se pondrán de acuerdo? Bueno, pues los políticos se han puesto de acuerdo. Y, por lo tanto, ahora no es una cuestión de la política... Porque la política ha servido para lo que tanto José Luis y yo creemos que es para mejorar la vida de la gente, sino que es la propia gente que se va a venir se, ver, se va a ver beneficiada eh, de esta medida la que realmente eh, sea la punta de lanza de lo que va a ser esa nueva ciudad, que por cierto, muchos de los que votemos, eh, o mejor dicho, muchos de los que no van a votar son los que realmente se van a beneficiar porque no tienen derecho para votar, pero son los que se van a beneficiar de la misma forma que yo, que no voté la Constitución porque no tenía edad para ello, me he beneficiado de las libertades, de la democracia sí. y, en definitiva, pues, de esa generosidad, de ese acuerdo, de ese consenso, de esa concordia que eh, en su día los partidos políticos
0: hicieron. Cuando hablamos de no tienen derecho es porque no tienen edad para votar todavía. Claro, no tienen derecho porque, está, pero no lo tienen derecho
1: porque están en el cole y no tienen derecho legal, no tienen derecho legal, claro, pero tienen derecho a que sus padres le garanticen... A disfrutar.
0: Un... A Oye, pues habiendo superado la dificultad o una de las dificultades mayores, que es el del acuerdo, que últimamente se dice que en nuestro país es muy difícil llegar a acuerdos, bueno, pues aquí se ha llegado a un acuerdo... Eh, no obstante, entiendo que no son las únicas dificultades que van a tener que sortear en el camino, ¿no? Entonces, ¿dónde ha, habéis identificado eh, las dificultades al proyecto? Estamos hablando de que el objetivo es que se logre esta fusión para 2031, dentro de 10 años, ¿no? Donde tienen que pasar muchas cosas y, como digo, el camino fácil no va a ser eh, y encontraréis dificultades. ¿Dónde, ¿Dónde las ubicáis? ¿En cuestiones de carácter eh, administrativo, en cuestiones de carácter económico, en cuestiones de carácter cultural.
2: Bueno, yo creo que eh, primero tenemos que superar esa consulta popular que realizaremos en el año 2022. Y esa consulta popular, nosotros no, aunque no era necesaria y además no era vinculante el resultado, nosotros hemos tomado el acuerdo que para hacer esta fusión tiene que tener un apoyo de los dos tercios, el 66%. Ese es el primer, el primer, el primer desafío ¿no? primer desafío que tenemos. A partir de ahí, si como se prevén en las encuestas realizadas, tiene un apoyo tan mayoritario, lo primero que yo creo que hay que hacer es acelerar el proceso. No nos iríamos al 2031, sino que se aceleraría el proceso. Y a partir de ahí, pues hay un aspecto jurídico desconocido que o, o por lo menos que no, ha, que no ha recorrido nadie, que tenemos que hacer eh, a veces farragoso eh, porque aunque tenemos ordenanzas muy muy similares, pues no son iguales hay que fusionarlas habrá que fusionar las relaciones de puestos de trabajo de ambos municipios resolver algunos servicios que están separados eh, queda queda mucho trabajo por hacer pero todos tenemos claro cuál es el objetivo final al que queremos llegar y ese objetivo final es la unión de estas dos ciudades.
1: Lo verdaderamente ilusionante es eso, ¿no? Tener que eh, pensar ya eh, en conjunto. Nosotros teníamos una reunión y precisamente eh, solamente con, con que estemos trabajando en este proceso y el estar juntos, unidos, defendiendo lo mismo, sin ningún tipo de discrepancia, ya nos hace ser más fuertes frente a, 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 al interlocutor con el que tienes que trabajar, ¿no? Pero es verdad que vendrán problemas y somos conscientes de que es así, pero el elemento consulta popular es sustancial para no el retorno. Y lo que decía José Luis, si los ciudadanos deciden, y además tal como prevén esas encuestas, que sean de forma muy mayoritaria, nosotros estamos en disposición de acelerar el proceso porque sí, eh, habrá muchas cosas que ensamblar, pero todo es trabajo técnico y administrativo. A mí lo que me ocupa, preocupa y por el que me dejaré la piel de la misma forma que se la dejará José Luis y todos los actores que han sido eh, partícipes de este proceso es que eh, sean los ciudadanos los que vean que lo que hacemos hoy realmente es garantizar el futuro del mañana y que ese futuro se puede garantizar con mayor fuerza mientras más fuerte sea el sí. ¿no? Y en ese sentido, eh, lo que venga detrás es trabajo técnico, que para eso están los gabinetes jurídicos, para eso están eh, en este caso, la diputación, que nos pueda echar una mano. Eh, pero lo, lo importante es que la voluntad de la gente sea una, voluntaria, eh, una voluntad a favor de lo que nosotros consideramos que va a ser multiplicador. Y en ese sentido, pues también le pedimos a los medios, a Capital Radio, pues que nos eche una mano para hacerles llegar que, que el bienestar va a ser enorme y que no solamente va a ser bienestar en lo económico, que sería un elemento bastante sustancial para, para poder eh, eh, llevar a cabo esta aventura, sino que va a ser bienestar en todos los ámbitos, en el ámbito de la racionalización de los servicios que permita que tengamos mejores prestaciones en el ámbito eh, de los servicios sociales, en el ámbito del tercer sector, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la cultura. Esto, en definitiva, es construir una ciudad sobre la base de dos núcleos lo suficientemente fuerte mm. para poderlo hacer.
0: Eh, ya solo quedarían dos cosas que yo creo que están en la parte de las dificultades. Una sería el nombre y otra sería decidir pues qué hacen con las fiestas, porque claro, las fiestas de Santiago de Julio y las de Septiembre de Don Benito claro se siguen, se siguen celebrando. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer con unas cosas y otras?
2: Bueno, el nombre hemos decidido dárselo a que nos lo aporte algún comité de expertos. Eh, van a ser personas de un amplio prestigio y reconocido y nosotros queremos que sean, eh, sea un, eh, un nombre distinto. Es decir, el, el casco urbano de domenito será domenito y el casco urbano de Villanueva será el de Villanueva. Pero nosotros dentro de nuestro casco urbano tenemos barrios y esos barrios eh, tienen sus tradiciones también y se conservan solamente en esos barrios. En los otros barrios no se conservan esas tradiciones. Por lo tanto... Ese no es ningún problema. Eh, Villanueva va a tener va a seguir teniendo su fiesta de interés turístico regional con la carrerita y Don Benito seguirá teniendo. Eh, esta nueva ciudad tendrá dos, tendrá la carrerita en Villanueva y tendrá en Don Benito la Velá, que por cierto se está celebrando ahora mismo. Yo creo que eso no impide en absoluto. Yo el sábado pasado iba al barrio de San Sebastián a una celebración que había con la toma de posesión de del nuevo cura y acabó el acto en la esplanada de la iglesia eh, tomando un dulce típico que solo se hace en ese barrio y que es tradicional cada vez que hay algo que son los pestiños. Pues eso en ningún otro sitio de domenito se hace ni en ningún otro sitio. Esa tradición se conserva, por lo tanto las tradiciones que no están es de eh, arraigadas... Con Ahora, además, yo,
1: no yo, yo, yo diría que eso no, no solo no va a ser un problema, sino que además no es nuestra responsabilidad. Eh, la responsabilidad de estos dos alcaldes es eh, lograr el consenso suficiente que lo hemos logrado para eh, asumir eh, un nuevo reto que se llama Nueva Ciudad. Y esa Nueva Ciudad que tendrá su nueva identidad, que será una identidad de suma, eh, será la que tendrá el reto de definir cuáles son sus propios símbolos eh, desde el punto de vista de las costumbres. Y la carrerita pues, seguirá, pero también probablemente surjan otras, porque la, las tradiciones eh, también, Recen, se crean, también se crean. También se crean. José Luis será de Don Benito, yo seré de Villanueva y lo hemos repetido siempre. Mis hijos probablemente ya tienen eh, conciencia, o sea, son. Tienen, 12 años en el caso de mi hija, probablemente también se referenciará más con, con Villanueva. Pero los hijos de mis hijos, eh, cuando se registren en esa nueva ciudad y tú le digas que eres de Villanueva, dirá eso es una antiguaya eso está muy bien para la historia. Yo soy de esta ciudad como cuando yo le hablo de mi hijo de la peseta y dices, ¿Y ¿eso qué es, papi? Pues algo así. Para nosotros era fundamental, porque era con la que podíamos vivir, eh, pero para ellos no representa nada, porque su moneda es el euro. Pues, en el mismo sentido, yo creo que, que tenemos que pensar que nuestra responsabilidad es esta, y la responsabilidad de las nuevas generaciones, de aquellos que tengan eh, pues que definir el desarrollo de ese, de esa nueva entidad, pues será la aunar esfuerzos en, en, en torno a esas tradiciones, ¿no? Y, y, y en ese sentido yo creo que nuestra responsabilidad no es esa, creo yo. ¿eh? Bueno,
0: pues yo creo que hay mucha expectativa, yo creo que está muy bien definido, tiene por supuesto que hacerse, pero yo creo que el camino es el adecuado, ya solo queda que los técnicos... Elijan bien el nombre, yo creo que es el, el, el último paso que habría que hacer, pero bueno, os eh, eh, apoyamos en esta iniciativa, que yo creo que puede ser no solo una referencia para toda Extremadura, sino para muchas zonas de España, que tienen la misma disyuntiva, la misma idiosincrasia. Miguel Ángel Gallardo es alcalde de Viano de la Serena, José Luis Quintán es alcalde de Don Benito, ambos van a dejar de ser alcaldes en pos de una ciudad nueva, que ojalá veamos todos pronto. Os agradezco mucho este tiempo que habéis dedicado a Capital Radio, os deseamos toda la suerte del mundo, y desde aquí, de verdad que gritaremos fuerte por Extremadura, siempre lo haremos. Gracias a ambos, mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. gracias.
1: After Work.